0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天我想来讲一下，美国在一月二十七号那个时候开了星期五开了一个很重要的 FDA 的专家会议、哦。吼，这两年以来，这种关于疫苗的比较重一重要的专家会议，美国就是采取非常透明、哦，吼，它线上直播，让大家都可以看得到。然后它要讲的题目，然后匿名投票，哦。然后所有演讲者这个 PowerPoint 全部上网透明到不行啊！他讨论的所有资料、专家讨论的过程，而且还开放民众可以发言，但你要先报名了哈、哦。所以就是公开透明，就这种大家很这个新冠疫苗这种东西哈、哦，就本来就有一些疫苗犹豫者吧哈、哦，所以你当然是越透明越好哈。以科学的事实来说话，这样子哦。那所以今天这一整天八个小时的会议，其实触及了非常多的议题哦。主要一个，他们请专家投票的议题，当然是对于2023年接下来要打的次世代，到底应该怎么打？呃，疫苗的成分要怎么选？这这个他们有做一些投票，还有一些意见的交换。可是同时，当然。也对于一些其他的议题也有碰一下哈，最早就有回复恢复那个一下这个美国这一年的疫情，然后疫苗施打状态，然后他们也有请三个厂商哈，辉瑞、莫德纳还有呃 Novavax 来讲一下他们后续有什么新的研究的进展，特别是关于次世代疫苗，还有对于新的这一些。出来的什么 BQXBB 的变种病毒，他们的综合抗体还可以有多少？哈、哦，那下一个次世代疫苗，他们有如何的准备？哦，这个其实都有，请他们来报告。那另外还有一个很热门的议题，就是之前两周前吧，冒出来说，呃 ，FDA 跟 CDC 一起出来说，有发现 BNT 的双价疫苗、双价次世代疫苗在老人家好像发湿。发生这个中风的信号有增加，那他们后续有做了一些厘清哦。这个今天也有报，这个会议上也有报告。那所以那个我就把我看到的东西大概跟大家讲一下哈、哦。那当然我，我我觉得还有一个很重要的就是，他们也更新了一些次世代疫苗，已经打了半年了哈。九、哦、月一号开始打的。所以陆续也有一些有效性的资料出来了哈。那我直接跟大家讲结论，讲你不想听落落长的东西，我把几个结论跟大家讲哈。很确定打这个次世代疫苗哈是有它的功效的哈，不管是对于住院、死亡都可以有更进一步的帮助，连感染都有哦。虽然我们看美国的这。你看这个最终的时间，美国其实已经是从最开始夏天左右是 BA five， 后来到了中间有一些免疫逃逸株，然后现在应该已经是以这个 BQ 家族为主的这种时代，它其实三号还是可以防感染的、欸、哦。虽然我们觉得从实验室做起来好像有点惨，可是还是有一定的防感染的效果哦。当然会持续多久是另外一回事，现在。出来的资料大概都只是刚打完哦，两三个月内之内哦，那个有一个保护力好、哦，可是然后大概就会防感染的保护力当然就会往下降哦。那我们要能回答接下来到底要怎么打疫苗，永远最重要的问题就是哪一群人他到底防重症的效果可以多久？可是很不幸的就是我看了一天，其实。很多报告还是缺如啦，哈，我们我们在这里没有办法有那么多的资讯可以告诉大家，因为你看这个自费疫苗也不过是九月一号开始打的嘛，你现在了不起能追踪多久？儿童疫苗也是啊，哦六六岁到五个月也大概就是那个时候开始打完开始追踪，所以这些其实都需要时间，都需要很严谨的研究。才能让我们很有底气的建议民众，我们接下来应该怎么打疫苗？那随着其实疫情好像大家越来越不在乎哈、哦，我觉得然后多半的人就是感染搞不好不好，不止一次了，疫苗也打的各自不一样哦。这种研究是越来越难做了哦，还能有研究看，我觉得已经很令人开心了哦。好，那我们就继续。来讲一下哈，最重点就是，我觉得有一个最大的 message 就是，去年九月开始打这个次世代的时候，大家记不记得我是跟大家讲说，美国有一点冒险哈，因为他直接选了一个 BA five， 然后他只是做完动物实验，他没有做临床人的实验，他就直接开打了，这个其实有点冒险哈。那当时 B A 万的双价反而是做完了初步的几千人的人体试验哦，好，可是回头证明了这样子的选猪选一个刺死蛋疫苗过程哦，六月底决定九月一号开打，回头看来结果应该还不错哦，它是有成效的，特别是对于最需要帮忙的免疫这个。抗体会降最快的，防重症的效果消退最快的，老人家族群的确可以恢复一部分的保护力哈、哦。我们不管从以色列的资料、美国的资料、英国的资料，都都已经很清楚的看出这些事情了哦。那所以回头就变成了之后，假如我们想要推这个，这次今天的会议主要有一个目的，就是 FDA 在规划有没有可能以后就是。一年打一针就好，那有一些人可能需要一年打两针哦。那这个观念，那可不可能照二零二二年的这个模式继续做下去？那这是今天讨论的重点哦。好，那我来看一篇比较有系统整理的哦，那个 Stand News 这个，我常常每次。他们有很好的资深的医药记者嘛？所以每次在 FDA 开这样的会的时候，他们其实都会写很详尽的，呃，每那、这个会议一天的进行的流程。我就从这一个文章来跟大家说明好了，吼。我先来念他们最后好了，最后对于这个会议的报道，吼。那它的标题是这样下的， f d a a d v i s o r s recommend。Updating COVID vaccines. 哦，很清楚嘛。哦 ，FDA 的这些专家们，哦，推荐这个要更新新冠的疫苗。可是怎么更新呢？这有学问了。哦，继续讲。哦，那他是专家会议，他们在星期四投票了。哦，那他们支持这个 FDA 提出的一个计划。哦，就是之后所有的新冠疫苗都用。最新的更新的 booster， 就是你即使现在要开始打你的基础剂，第一剂、第二剂，哦，不用打那个原始的武汉出来的那株了，哈、哦，我们就都打最新的，哈、哦，就是 h o m o n i z e 把把反正就是把事情简化，哈、哦，那最希望最后达到的目标，当然就是一年是不是打一次就好了，哈、哦。就如同现在流感也是这样嘛，哈，对多半的美国人来说，是不是可以这样做了，哈？那他们说做这个决定的主要哦，一个疫苗，一种疫苗，那是一第一个，你可能可以让这个民众或是提供疫苗的人都比较不会造成困扰，哈，就简化了。哎、欸，美国考虑所有政策的时候，你有没有发现他们常常不希望弄得太复杂？因<笑>为美国人笨笨的，你弄太复杂他们会搞不清楚哦。那你要简化一点哦。那他们投票就是用二十一票对零票哦，就都通过了哦。那他们就是只是希望这个 BNT 莫德纳跟 Novavax 之后，他们。这个不管是基础剂型或是加强剂型，反正以后都用同一种成分就好了哈。那这个成分当然后续还要讨论，可是每年可能就是会类似流感的选株过程，你要选择，你要预测当年流行可能最重要的病毒株是什么哦。那多半的这个专家他们也支持。FDA 继续继续哈、哦，那可能每一年要 match， 你需要很多收事先收集资料嘛哈、哦，决定当年到底流行的是哪一株，那当然是不是类似流感的选株方式，因为新冠终究不是流感哈、哦，你可能不能完全照流感的模式，这个其实有一些专家是有意见的哦。那当然预测。就有预测不准的问题，所以这个当然也是某种程度是冒一些风险的哦。那更多在争执的，就是 FDA 的计划里，他写的是 everyone 哦，他写的是每一个人每年都打一针。问题是，就是我刚刚有跟大家讲的，我们现在有证据做这个推荐吗<咳>？在整个讨论里，这一阵子以来哈、哦，对于一针一针要打下去，而且每一个人都要打。最反对的声音最大的，应该就是，嗯、呃、o f f i t 这个教授，大家应该都很熟悉。我常常提到他的名字哦。他应该是波士顿的儿科的感染科吧、哦？哈。那很显然他，他以他为首有一派，其实就是觉得这不应该一直每一个人都是一针一针打下去、哦。哈。因为你想想看，假如有一个三十岁的人，他其实接下来的人生啊。他可能就每一年、每两年会重复感染一次，吼。那那然后呢？这样子的人，我觉得不要不相信自己的身体啊，<笑>自己的身体。然后这样自然感染产生的免疫力其实是最好的。然后，那这样的人真的需要你还要他每一年都去打一针吗？我们有多少科学证据能够建议？民众这样做，你即使这样建议，事实上也没有几个人会去打，对吧？美国是这样啦吼、哦，所以你你要做这个建议，你需要拿出证据说服我。你要告诉我打了三剂，这个年轻人打了三剂吼，原始疫苗啦、哦。吼，那他自然感染过一次了。好，我我举例说 ，B A 5， 他感染过一次了，台湾大概蛮多这样的朋友哦。打完三剂，然后去年底这一波 BA.5 感染完之后，它可以再次感染其他变种病毒。OK， 在新出来的每一逃逸的变种病毒，可是它防重症的效果到底可以留存多久？全世界现在没有人能回答这个问题，林士璧也不能回答你。可是你们也没有答案，你们没有答案的话，你们为什么可以？规定每一个人就是需要打一针，每年都要打。你是怎么样做出这个建议的？而这样需要吗？你是为了防这个三四十岁的人重症吗？显然应该不是。那你是期望他打了之后，可以让他不会传给别人吗？你觉得现在打新冠疫苗还有多少让他不会传给别人的功用在？在 Omicron 之后，已经不能期待这件事了。这这还需要说吗？所以，到底有多少的证据可以说服我们？每一年，每一个人就需要打一针？我觉得连 B N T、霍莫德那的老板大概都不敢这样讲吧？为什么 F A D 会敢这样讲？<笑>我完全完全不能说服我吼。好，那当然，那哪一些人？有一些人，我我完全觉得不是每一个人都需要每年打一针。那可是有人是需要，而且很可能一针还不够哦。那就是我我之前有跟大家讲过，我问过黄聪宁，就是最近大家很常问我，哎，哪些人需要打第四代，哪些人要打第四针、第五针？聪宁就跟我说很。目前证据看起来很不幸的就是，特别是老人家或者免疫缺乏的人，有慢性病的一部分的人吼，他真的就是大概过了半年，那个抗住院的效力就会下降嘛吼。那这一这一天的美国的会议里，很明显告诉大家打了第四世代哦，以色列资料也告诉我们吼，就是可以恢复你这个对住院、对死亡的保护力，这是很确定的吼。特别是老人家嘛吼。那这些人到底又是多久？这些人的资料比较好收集，我相信接下来应该会比较快出来哈。所以他们可能是半年需要一次，就如同我上一集有跟大家讲，英国，英国其实就是每一年大概他们以以后可能就是这个方向了吧哦，除非有更多完整的资料，那英国就可能是 Fall 和 Autumn Booster 每年需要打的有重症风险的人在秋天打一次。那可是有部分的人可能需要到春天也要打，不然你那个免疫会降下来。春英国的想法比较接近我这样子哦。那所以到底有哪些人可能是需要两针哦？那可能是老人，可能是免疫差的人哦，还有一些非常年纪小的朋友，两岁以下的，两岁以下我等一下会特别讲一下。我们现在他们到底怎么打，我们真的是没有答案哦。好。可是呢 ，FDA 没有他，他投票的是投票，希望现在是不是把疫苗弄成一种成分就好了？哦，减少大家的的这个嗯 confuse 实行比较困难哦。那这样子的科学基础是因为美国多半的人，你要不是接种过疫苗，要不是感染，或是两者兼具，所以你多少都已经有。一定的免疫力了，所以有了这样的保护力作为基础，哈，这个是 FDA 开会前的 document 上他们写的，哈，应该足以在这个基础上将疫苗政策转为每年你只要接种最新主流株的加强剂就好了。因为你很明显，你就算现在你台面上没有打过疫苗，你可是你应该得过了，甚至不止一次哦，搞不好你自己都不知道的确诊都有可能嘛，哈。有有很大程度的无症状感染者，所以直接开始打最新的这一些次世代疫苗，理论上是 make sense 是没有问题的吼。虽然这一样了，这其实又没有 study 了，可是你现在要做 study 很困难，你要怎么样去找现在完全拿 if 之前没有感染过、没有打过疫苗的人来做 study， 从次世代疫苗开始打。来比较跟原始武汉猪打出来的效果怎么样？这几乎不太可能进行，没有这样的人可以做研究哈、哦。好，那这个我们接下来再继续看他他写的哈、哦。那由于他这一篇文章就有继续记载一些专家的意见嘛哈、哦。那。每年打一次，然后多半的人可能有一部分小部分人需要打两次的这个计划，哈、哦，专家说这可能是一个合理的 approach， 哈、哦，那可是我们必须要提醒自己，不要忘记，哈、哦，新冠中就不是流感，不是 influenza， 所以你要非常小心走每一步，哈、哦。然后，因为它随时可能会有一个新的变化，我觉得大家当然就是很怕会有一个新的变种病毒，然后发生了我们意外之外的事情哈、哦。所以我们可以边走边看，边走边调整哈、哦。那当然现在可能可以往这个方向走，可是当然不要忘记随时要保留可以调整的空间哈、哦，这是滚动式调整的意思嘛哦。然后。他说：“这个美国要继续进行新冠疫苗接种计划，其实是一个非常大的挑战，哈。因为其实你越往后面几针，那个越少人愿,愿意打，这一定是会造成很巨大的疫苗犹豫，哈。那多半的人是的确有打他前两针的 N r n a 疫苗，这是有的，哈。那。”五岁以上，假如是说五岁以上的话，吼，有七十五 percent 的人至少都打过疫苗。那在这个，可是你假如说只是说讲了很久，应该我们看起来次世代是有一定的效果，吼。可是美国只有五，这个是五千万吧？只有五千万人，就是符合打。这个次世疫苗的应该是五岁以上就可以打嘛吼，只有十六 percent 符合打次世疫苗的人有去打吼，十六哎很低对不对？那我这里应该把我跳出来一下，我打那个他们有分年龄吼，就是到底第三季、第四季次世代美国的打的状况是多少吼？哎，其实应该不能算打的非常好吼。分年龄的话，哈，我们看六十五岁以上好了，哈，打一季是六九十五，打两季是九十四，那打三季的时候就掉到六十四点六了，哈，这其实已经不理想了，哈。六十五岁以上哦，第三季六十四点六，这不理想。那打到第四季更是掉到二十五点三了，六十，我我只在乎六十五岁以上，中间那些人不重要，哈。那65岁以上打次世代的吼，我刚说全部是只有十几，对不对吼？ 6 5岁以上打次世代有高一点了吼，他们也是最需要打的人，没有错。39.6。其实不够多了吼。你假如讲打更多的话，应该可以保护更多人免于死亡跟住院。虽然美国看数字， 2 0 2 2年这一年其实是还好，没有相比于2021年那个很严重吼，那个死亡的数字的确非常高吼。那可是美国这里有看到另外一个他们比较担心的事情哈、哦，他们这一年啊，两岁以下的幼童在欧米孔的这个年代哈、哦，那个住院跟死亡的比例其实有跳起来哈、哦。那他是用每百万人啊，对不起，每十万人，然后分年凌晨哈、哦，我们看他的死亡哦。新冠本来就是一个年龄越大死亡越高的人哈、哦、的的一个病哈、哦，每十岁十岁大家早就知道了嘛哦。那每十万人造成的死亡，这个是 omicron 的时代，美国的数字如何哈？七十五岁以上当然是最严重，它是五百一十个死亡哈、哦，每十万。然后十八到四十九岁是七点二，大家记一下，七点二，这是 average。一般人哦，十八到四十九岁，那五十岁以上，五十到六十四，他就跳到四十四喽。那六十五到七十是跳到一百二十九，七十五岁是五百一哦。好，那小儿科年轻人一般是不太需要小心，这个死亡的几率是很低的哦。十二到十七这个数字是零点九啊，每十万人产生的新冠死亡其实只有零点九。五到十一岁是零点六，两到四十岁是零点八，可是一岁以下，我觉得这个是不是写错？是不是应该两岁以下？吼，反正他写一岁以下是三点八，哎，三点八有点高，吼，很明显的比十两到十七岁高蛮多的，吼，高至少四倍以上，吼。那已经是十八到四十九岁的一半了哦，当然还是比十八到四十九岁的呃中成人一般没什么事的成人是低一半，可是因为那是小朋友啊，那是小朋友小于一岁的哦。我们现在少子化这个时候，每个小朋友都是宝。小小孩因为新冠死亡，大家通常会比较不能接受哦。当然有部分可能是。啊，有一些慢性病的小朋友啦，那是另外一回事。那可是完全健康的小朋友就这样直接死亡的话，大家应该是比较不能接受的哦。而这个东西，假如可以用疫苗防止掉的话，那当然很值得去推动。像是我觉得有一点感觉，我们现在在找那个 group，、啊、哪一群人应该每一年打疫苗？现在看起来老人是绝对没有问题，那到底一岁以下的幼童？两岁以下的幼童应不应该做这件事？应该怎么打？我觉得是现在要积极找出答案的时候哦。那比较烦的是哈、哦，因为你知道，相对来说，呃，小于一岁这个十万分之三点八，这还是很低，所以因此你要在一个研究里面显示出来。打在这些小朋友打新冠疫苗，可以有效的减低他的重症跟死亡。那个跟你要显示出哦，一个五十岁、六十五岁、七十五岁以上疫苗有效需要的分母是不一样的哦。大家应该听得懂吧？因为发生几率实在太小了，所以你就需要非常大的 database 才能证明这件事情哦。所以比较困难。这个小一岁以下打疫苗有益这件事，因为比方说我们很有兴趣的，就是台湾小朋友好像有一部分的人不是很多啦。哈，会发生脑炎重症嘛？那打疫苗到底对脑炎重症有没有效？我觉得台湾应该要去做这个研究，因为搞不好我们的资料会更容易显示出这件事是有效的。嗯，因为我们。嗯、呃，好，希望我们小科的同事可以去做这件事哦。好，那美国专家们也对于哈、哦，美国其实两岁以下施打的疫苗非常低，非常低，因为他们可能家长也觉得，多半的小朋友其实已经得过了，然后或是他也不希望小朋友打这个新的疫苗，但这个考生都合理哈、哦。那美国一直到现在，其实他们都没有非常的，嗯、呃，很特别强调小朋友容易重症什么的嘛，吼，哦，当然会会有部分呢会住院了、哦，那这里有一个数字、哦，吼，这是到一月十八号之前，我们刚刚报了六十五岁以上疫苗施打的状况，我们来看一下美国的青少年以下打的几率如何好了、哦，吼。美国两岁以下。可能是最需要保护的一群人哦。两岁以下至少打一剂新冠疫苗的人只有 7.3%。打完两剂完整疫苗的哦，对不起，莫德纳应该是两剂 ，BNT 应该是三剂哦。打完完整的只有 3.3% 三这是什么数字啊？小于两岁的美国小朋友、婴婴儿啊。92.7 percent 是完全没有打疫苗的，那两到四岁也没有好到哪去哈，两到四岁至少打一剂是十 percent， 打两剂是 5.1 完全没打疫苗是90 percent。我们台湾这个四岁以下应该打疫苗的比例蛮高的，所以因为打疫苗的人很多，所以我觉得我们更应该去做一个研究来看这个疫苗的。真实世界的保护效益到底有多 高？ 哈， 既然我们有那么多小朋友有 打， 哈， 在那美国 呢， 在五到十一岁的儿童又如何 呢？ 小学生 哦， 也不怎么 样， 因为我们台湾 哦， 这个小学、国中、高中都是进校施打 嘛， 所以高到不行啊。哦， 那时候家长很紧 张， 哦， 啊， 美国没有哎。美国儿童这个打一剂是 39.6， 打两剂是 32.5。打到三剂只有 3.3 三哦，三点三低到不行。美国五到十一岁有六成的人是没有打疫苗的哦。可是对于整个国家来说，其实我就一直觉得，就如同中国现在在快速过峰啊，那个。越多人越快得到之后，其实就保护了所有的人。而整个年龄层里面哦，大概从两岁到十八岁，从数据上看起来，这群人就是几乎都是轻症的人。我觉得反而应该是让他他们去得，然后保护其他的人。假如是以以这个完全的那个。效益来说，好、哦，当然你会跟我说不行啦，新冠不是不是得过一次就好啊，不是会不会死的问题，新冠也有后遗症啊，哦，新冠会有长新冠啊，对我我知道啦。嗯，所以所以我们才没有这样做嘛，哦，只是家长们也不用过于担心啦。哦，因为目前看起来几个数据是这样哦，虽然是有长新冠，可是到了奥密克戎之后，长新冠的比例本身似乎也有降。没有之前 Delta 之前的那么数据这么高。第二个是打过疫苗的人，他长新冠的严重程度跟发生率也都比较低哦。当然这可能是成人的研究来的哦，不是小朋友的哦。可是可以预期大概是这样哦。所以我觉得那个疫苗也不算是白打哦，这个不是白费的，然后这个家长们可以放心这样子哦。好，那我们继续往下讲哈。我岔出来讲了一下那个美国现在疫苗施打状况，其实不是很好、哦。那他们继续讨论说，等一下讲到哪去了？啊好，对不起，我跳开了。<笑>好，一下，好。哦， 他们说最可以确定的 是， 最需要打疫苗的当然是老年人的族 群， 吼。可是真的就 是， 如同我刚刚秀的资 料， 其实真的是没有打的非常的 好， 吼。然后在这一 篇， 他们有提到 FDA 尝试去分析刚刚说的中风的那个几 率， 吼那中风的几 率， 他们详细的去把这一次产生信号的那些人的病例都去好好的分析了 哈， 然后他们发 现， 在打完疫苗的大概十一到二十天左右 哦， 的确那一段时间发生中风的几率有比较高一点。那他们进一步去厘清有没有别的相关的因素 哈？ 发现了一件事，这件事可能需要继续去理清哦。好像一起打流感疫苗的人，特别是那种高剂量的流感疫苗，就是新冠这个次世代疫苗 BNT 的疫苗，跟流感疫苗一起打的人，中风的几率好像有比较高。这是之前没有发现过的哦。那莫德纳没有发现这个讯号哦，莫德纳就没有，这个是只有 BNT 有的这样子哦。那。可是他们也继续去看哦，他们发现这个中风的几率就是随着时间会不太能解释，然后他们去抓了完全没有打疫苗的老人家，平时你在这个秋冬这个时候打疫苗，这个时候九月一号左右哦，每年这个时候在这个族群这个年龄的人应该会有多少人中风？它的平均数哈？那他们发现这样子。他们发现打完疫苗的十一到二十天那一段时间，在这群打疫苗的人比平均数稍微高一点，一点多倍，哦，一点五倍左右吧。那可是，在后面，在二十到四十天打完疫苗的二十到四十天那一段时间，结果比平均数低。诶、欸，为什么会这样？哈，因为发现这个讯号，他们相。一开始侦测这个讯号，就是因为他们去比那个打完疫苗的前二十一天，然后跟二十到四十天这两段时间相比，假如中风的几率有不一样的话，他们就会当作是危险讯号。大家听得懂吗？吼，他们是这样互比的吼。可是他们现在就是再去，这个是打疫苗的人自己互比，可是他们去找外部没打疫苗的人。结果发现，就是你二十到四十反而是低的，所以因此你才会侦测到这个讯号所以这个到底应该怎么解释？这这还能归咎于真的是疫苗有有比较高吗？那个疫苗有因果关系吗？现在好像看起来没有完整、很确切的答案哦。那他们其实还是。这个如同第一次开始解释的时候说，其他的资料库目前是没有发现，其他的国家也没有发现类似的状况，所以短期间内，哦，除非有更新的资料，大概还是会维持目前、嗯、对于老人家呃施打这个次世代疫苗的建议，大概没有打算改变然哦，这个昨天关于安全性的监测主要是在这里哦，那。安全性监测，因为就是中风的这个题目，所以花了很多时间在报告。然后就有专家就问说：“哎，等一下，我们关心的心肌炎到哪里去了？<笑>心肌炎有没有后续的追踪？”哦，好，特别是年轻人嘛，吼、哦，啊，所以这次好像没有准备到这里。哦，好 ，OK， 好，大概就这样。这个是整篇很快的 Stand News， 把这整天的会议。报告的内容是这里哈，那我现在再回来讲，他们在会议中间的时候会记录整天会议发生的过程哈，我觉得这也蛮有趣的。我把它弄到最前面，好，我们就把今这一天的会议整个走完。好，最早。就是复习一下美国现在的这个新冠疫情的状况，谁现在在生病，然后在死亡，因为新冠这个病哦。然后他就分年龄嘛，吼，就是我刚刚有说的年龄的两个极端看起来会比较令人担心一点哦。然后这个我刚讲的只是死亡，可是你对医疗系统的影响，你不能只考虑死亡。要看住院的话，其实对小儿科造成的负担是蛮大的哦。那累积在奥密孔时代，呃，一样分年龄哦。这个也是每十万人那个住院的人,人数哦，每十万人。我们来讲一个，先讲最中间的十八到四十九岁的一般人哦，是每十万人有两百四十五个人住院。那五十到六十四是四百八十八。六十五到七十四会提高到九百七十七，那七十五岁以上最高哦，一千八百零三。好，这个数字在年轻人十二十八岁以下都很小哈、哦。我刚刚讲的两到十七岁啊，大概这个数字在四十到八十之间都很低哦，每十万人只有这么少人会因为新冠住院。可是两岁以下就不一样了哦，六个月到两岁的婴儿。这个数字是两百六啊，每十万分之两百六。这个两百六跟十八到四十九岁一样了。好，可是那在小于六个月就更高了。小于六个月是九百零二，九百零二已经跟六十五到七十四岁差不多了。哈，所以不是只是死亡的问题，哈，它也会造成很多人因为新冠住院。当然，你会跟我说，他们是真的是。因为新冠住院吗？还是只是带着新冠住院？这可能要再厘清哦。只是可能这些资讯都有稍微清一下了吧？不然会过于高估新冠病毒对于住院的影响嘛？好，另外当然他们还有呈现疫苗的确有效。那这个在美国 CDC 的网站其实是实时的资讯，你随时都可以上去看哦。就是他们可以一直。你随时上去都可以叫出来，就是到底打过疫苗的人，打过新的双架 booster 的人，相比于完全没打疫苗的人，或是只打过原始疫苗的人，他对于死亡的比例，哈，也一样是每十万人造成多少死亡，哈，它可以画成三条线嘛，哈。很明显，那个打过双价疫苗的人，那个造成死亡的那条线就是躺在地上。那你假如看比例的话，相比于完全没有打疫苗的人哦，这是十三倍，每十万人产生死亡的人数，完全没打疫苗的人跟打疫苗的人是差了十三倍啊。那假如是，呃，只打过原本的疫苗。也还是有进一步可以再减少大概一半哦，死亡可以减少一半。那这个抓的年龄是十二岁以上哦，十二岁以上有没有打双价疫苗的造成的影响哦，都还是对死亡是有一定的帮助的哦。你假如去抓六十五岁以上，当然一定那个帮助是更明显的哦。好，那这个就是。一早就是他们对于美国的流行病学，还有疫苗施打状态，然后现在谁在重症，疫苗有没有效，很初步的讲了一些事情哈。然后有一些发问的环节的时候，哈，有一些人就问说，哈，我们普遍目前都是用综合抗体来看，到底对这个疫苗有没有？保护作用哦，可是明明对于现在新的变种病毒啊，你只看实验室的综合抗体看起来都很烂。我跟大家讲过了嘛哦，特别是美国下半年已经变成 BQ 家族的时代哦，那个其实已经看起来都呃中和抗体低到可怜。可是问题是我们从实际上的资讯看起来，人们还是有被保护的嘛。那所以我们在评价这个疫苗的时候，一直只用综合抗体。是不是不是非常好的事情哦，是不是应该可以有更好的？这叫 correlate of protection 嘛？哦，连医上身，连医师最常讲这个哦。<笑>所以有有专家提出这件事情嘛？因为到现在这个年代，已经最重要的应该是保护，不是保护感染，不是防感染，是防重症。可是你防重症只用综合抗体看，好像又没有办法完全吻合。到底有没有什么别的可以让我们直接看出来有保护力哦？因为即使现在这些变种病毒好像都还可以防重症，而且都有进一步的效果哦。这就是专家们提出的问题哈。好，那再来到了十一点二十，就是我刚刚讲的很详细的对于中风的这个事件做了分析。那我刚刚已经稍微讲了嘛吼。的那这里我就不重复了哈、哦。好，继续是莫德纳，莫德纳上来报告，他们在英国做了一个研究哈。这这个研究是临床试验哦，然后各自是、呃，嗯，等一下是多少人？<笑>不是很多人吧？一百多个而已哈、哦。这是 B A o n 这是我们可以关心的。呃，英国这个研究因为很类似台湾的背景，所以很值得大家好好的看哦。它是 B A o 的双价疫苗，然后大家知道英国很多人前面跟我们打一样是 A Z 哦，所以这个是非常符合台湾人的背景状况哦。只有少部分人打的是两 G N R N A 哦。那在这样子之下，他们再去这是一个 randomize 哦。就是分两边，一边的人打原本的，呃 ，NIA 疫苗，莫德纳是原始猪的，还有另外一边是去打 BA 万的双价疫苗。哦，这是这是我们很想知道的东西嘛，吼、哦。那可是这个因为人数很少了，吼、哦，所以它大概也不能获得非常具体的结论。当然，从综合抗体那些看起来，当然打 BA 万双价是有比较好的，吼、哦。那可是因为人数很少，从曲线看起来，就是他去看这些人追踪到大概120天左右，哈，有多少人会住院，然后算防住院的感染力哦。追踪到最后，那个相对打原始疫苗跟打 B A One 疫苗，大概只有多十 percent。的感染力，呃， 1 0的防护，然后因为这个人数太少了，然、哦、后所以它是负1一到二十九，有跨过中间哦。可是只看图啊，看起来的确好像中间有稍微拉拉开一点，最后又合在一起哈。啊、哦哦，只是跟大家讲一下，这是蛮有趣的一个研究这样子哈、哦。好，然后这个。继续往后看，有有人问说，今天我们在讨论美国想要在六月选猪，然后九月开打疫苗，然后选什么什么猪哈、哦，要怎么考虑哈、哦？他说，可是世界需要听我们的吗？<笑>就是我们决定的这个东西，然后你你也应该要跟世界其他的单位要有所沟通嘛，哈、哦，也不是美国说了算，哈、哦。那这里就有一个应该是 FDA 的人跳出来吧，还是谁？他就说他们当然不一定会听我们的，而且而这件事情呢，呃，不对，对不起，是 p f i z e r 的人跳出来。嗯、<笑> Fiser 的人说，世界当然不一定需要跟美国一样嘛，哦，世界不是只有美国啊、哦，他不是这样讲的。哦、他说 Not necessary, not necessary. 那个了不会念哦，并不一定要这样哦，就是美国决定要用什么疫苗当次世代，那世界其他的疫苗，世界其他的国家可能可以有不同的选择。他说，已经在 2023， 二零二二年发生的就是就是这个例子啊。他说，我们供应美国的是 B A 1 B A 5双价。公益世界其他的地方是别万双价，我们同时满足了全世界的需求，我们的产线是足够的。然后世界当然可以有不同的想法，美国决定要选这个，那其他世界的人选那个，可是我们都有满足大家的需求。那这件事情在2022年已经发生了哦，所以他说没没什么，美国决定了，全世界是不是就一定要跟的问题？别,别的世界的国家也不是白痴哦，他们会自己做自己的决定。那辉瑞说他们都可以满足大家的决定，这样子哦。好，这个很有趣的讨论。好，再来就是到底需要花多久时间才能更新疫苗？这就是很多专家在这一次讨论中就说，我们说这个六月决定，九月上架。这好像是为 N 加 N 疫苗量身打造哈、哦，可是假如是 Novavax 这种次单位蛋白疫苗，它不可能改的这么快，像这一次它就跟不上了哦。不可能改的这么快的话，他们需要真的要改的话，可不可以大概是二月跟流感疫苗差不多时候哈、哦，就决定了九月要打什么，大概至少给他半年，他才赶得上哦。那。那就是到底要多久？哦，那当然，不管是辉瑞或是莫德纳，回答就是我们已经证明过了嘛。我们六月你要我做，然后九月一号就给你。你假如不要求人体试验的话，我们是做得到的嘛？哦，那辉瑞就是说一百天嘛，他们很早就一直讲一百天这件事嘛。哦，从一个选了新猪之后，一百天我可以量产给你。哦 n o v a x Modex 就没有这么。可以了嘛？哈，他们就说，假如在第一季第一个 quarter 底部，那希望在三月左右就跟他们讲哦，不，而不是六月这样子哦，需要时间哦。好，然后再来，我我想跟大家讲一个，就是小儿科，他呃中间有一个人报道了，到目前为止。双加疫苗有一些效果的的资讯，这个很很有趣，所以我特别把他的 PowerPoint 抓出来，想跟大家讲哦。这也是一个 CDC 的人，他整理了三个资料，一个就是我觉得很多家长应该会关心的哦，六到四或五岁哦，打 B N T 儿童疫苗，莫德纳儿童应该是说幼儿疫苗。到底它的真实世界保护力有多多少？哦，终于有资料了。哦。那它是防有症状感染的哦。我跟大家讲，因为根本没什么人重症，所以你很难侦测到重症的哦。那再来是有一些很初步的，这些双价疫苗对于 XBB、x b b 这种比较免疫逃脱，它是不是有还是有一定的保护力哦？那最后就是双价疫苗对于重症的保护力也有初步的资料出来了哈、哦。那我我希望这些长期追踪才能回答我们的问题哈、哦。那大家回想一下，我去年六月那时候，我们台湾终于也开始打儿童疫苗的时候，其实全世界美国那时候才做出就是补上最后一个缺口嘛哈。那个开始儿童也可以打了，那是很后面的事嘛。那所以这两个疫苗还打的技术是不一样哦，不知道大家记不记得哈、哦？莫德纳是六个月到五岁，然后打两剂就好。那所以他们说最早这个可以算为完整接种，开始追踪它的效果哈、哦，在它的资料库里面是八月一号开始，这时候流行的早就是 BA f i v 了嘛哈。那请注意，这个儿童们打的是原始疫苗嘛？吼，好，那再来 B N T 是六个月到四个四岁嘛？哦，那他打的是三剂。那你回头听我那时候讲的，这其实中间有故事的嘛？吼、哦、，B N T 原来也希望是打两剂就好，可是他们其实应该是选那个剂量选的太低了，结果发现综合抗体不理想。结果最后他们不是回头去做，那我们把剂量弄高一点，不是？结果他们选择的是打第三剂。我觉得呵呵这个这个其实怪怪的哈、哦，其实应该是不是打高一点，让小朋友打两剂就好啦？打三剂是有比较好吗？假如是回到台湾去年五六月那个状况哦，你第一剂到第二剂需要三到八周，然后第二剂到第三剂至少八周。好，老实说，这全部都是规定的、啊，就是喊价喊出来的，啊，并不是基于科学证据规定出来的、啊。可是你这样子，小朋友哈、哦，到他有一定的保护力、综合抗体上来打 BNT 的人啊，需要十一周以上诶，哎，十一周以上。那莫德纳只需要四周哦。好，所以在这群追踪的人打完三剂，那可以视为完整接种。开始追踪是九月十十九号，这都已经很后面了。哦。好，所以他就有一定的这个开始告诉大家，在一个系统里面，哦，追踪有症状感染来分析他们的嗯、呃、有效性。那他是从七月四号到今年一月十七号，那已经是主要是 B A five 流行的。BFI 或 BFI 相关的一些哦 ，B BQ 也有出现 嘛， 吼， 那 XBB 当然也有出 现， 有一定的比例哈。那我们分开来看莫德纳跟 BNT 的效 果， 那这个人数是多 少？ 我看一 下， 有人数是也有个七百 人， 嗯， 莫德纳有七百个 人， 其实不是很多。我觉得美国整体打的人就不多哈，台湾应该要来做这个研究的哈。那三到他只抓三到五岁哈，然后有七百一十个人，然后他再去找，就是嗯、呃、去 case control study 嘛，然后去找对照组，然后看两边感染的那个几率怎么样哈。那他做出来是这样哈，莫德纳只打一剂。在这个打完一剂的两周，两周是抗体上来的时候嘛？两周到一个月，那一个月的时候他就会打第二剂了嘛？吼，两周到一个月，这短短两周之间呢，他有多少的保护力呢？四十七还好哎，比我想象中的好吼。这是防有症状的感染哦，四十七 p e r c e 区间是三十二到五十九哦。好。那打两剂的话呢？打两剂完整接种后的两周到一个月的时候，它的保护力是六十四，从四十七高到六十四了哈，四十八到七十五的信赖区间。那可是到了两到三个月的时候呢，就再过了一个月哦，那就会降到五十一去了哦，这个信赖区间是三十一到六十五。这个你意外 吗？ 不用意外 嘛， 吼， 因为英国英国看到大概就是这样 嘛， 吼， 你你这个你不要忘 记， 这是打原始 株， 只打两 剂， 你能期待它有多少的防感染效 果？ 吼， 本来就是这样 嘛， 在前一个 月， 然后也许到第二、第三个 月， 它就降到一半以 下， 这是符合我们大人的观察也是这样。可是至少它有做出 来， 确实有这样的效果哦。好 啦， 这是莫德 纳， 好， 这。也不是意外的效果，那所以因此，如同大人一样，那可能接下来你你需要让他打第三季哦。那我们现在又有次世代嘛，哦，就是现在他们也有在做，就是小小孩，莫德纳跟 B N T 都在做，就是在打他们的双架，那资料好像接下来就快要出来了哦。好，这个不是意外的结果，因为莫德纳选的剂量。还有那是做出的综合抗体，你就可以预期大概有这样的结果。好，再来 B N T 如何呢？哦 ，B N T 就没有那么漂亮了哦。B N T 当然人数也不多了哦。这个 B N T 总共人数应该是没有，我刚刚可能讲的太快了哈、哦。只打一剂，好，没关系，没关系，大概都是一千人以下，只有几百人的这种研究，大家知道这样就好了哈、哦。那 B N T 他打了。一剂在两个月，呃，两周到一个月之间，哦，它相比于对照组，他找了一万八千个对照组，哦，刚刚莫德纳那边也是找了两万多个对照组，哦，然后看感染的比例，哦，没打疫苗的小朋友，好，保护力是十二 percent， 十二 percent， 然后那个信赖区间是负十三到三十二，就是跨过零，所以就是几乎两组没没有影响，哦，好像做不出来结果，哈、哦。所以只打一季的 BNT 几乎没有防感染的效果，这个其实也是可以预料之中的，因为你就是因为综合抗体不够，所以你才需要让小朋友最后打到第三季去嘛，吼。好，那第二季又如何呢？第二季这个两周到三个月之间，因为他们规定三个月之后才能再打第三季嘛，吼。有好一点啦，上到三十九了，吼。然后是24到51这样子吼、哦，可这个39你是打两季才39九、哦、记不记得刚刚莫德纳打两季是到64去了吼，打一季就有47七、哦、所以你打两季还没有莫德纳打一季的防感染的效果好。当然这个数字可能都不够高了吼，应该要累积更多数字，那个信赖区间都蛮宽的了吼。好啦，那打三季大家关心的第三季如何呢？数字不够，数字还不够到可以解读的部分哦，因为现在做出来信赖区间还太宽哦，怕误导大家，所以他就根本没有做了哦。那所以打完生剂还没有答案哦。可是这个就你意外吗？不意外啊。我去年大概五六月的时候，那时候常有家长最热门的问题，因为那时候有小孩重症嘛，就有一堆。担心的家长问：“那我到底应该打莫德纳还是 B N T？ 记不记得那时候莫德纳还是先进来的？然后一堆家长想说，我想选 B N T 神药，为什么不让我们打 B N T？ 可是就只从综合抗体看起来，我就觉得为什么不打莫德纳？因为莫德纳可以让你很快的在打一剂的两周之后就有一定保护力效果。自从综合抗体就可以预测了，现在是保护力。”证实给你看，就是这样啊！打完第二剂之后，你可以让小朋友在那个去年五六月最危险的时候打完第二剂，就是已经打完疫苗六个礼拜，他就已经有六十四百分这么不错的保护力哦。你连防感染都有，我相信防重症是一定有的哦。很短暂的期间就可以让小朋友有防重症的保护力。可是你 B N T 到底要什么时候才能让他们有保护力啊？打完第三季都已经十一周过去了吼、哦，好啦，这只是回头说一下，这是只是这个研究证实了当时去年五六月我们应该就可以看到的事情哦。可是有一些家长只是因为品牌迷失在那边，一定坚持非 BNT 不打哦。嗯，蛮怪的哦。好 ，OK， 好，这个是小朋友啦吼、哦，然后。再来看一下 XBB 到底有没有效？那他这里的这一个研究还蛮有趣的，因为他其实没有钱去呵呵，很有趣，没有钱去把所有的那个都去定序哈、哦。可是他做了一个我们之前在 Alpha Delta 转换的时候也做过的事哦，就是他有没有一个。呃，基因的变化，那个 BA five 是有的，然后那个 XBB 是没有的，所以他们因为有一个突变是不一样的，所以你很可以用一步就来鉴定这个美国同时流行大概就是这些嘛。哦，所以一些人的感染是 BA five 相关的，那一些人是 XBB 相关的，那他就可以用这样子来估计到底。打疫苗有没有效？然后他这个看的应该也是防有症状的感染了，了后，诶，结果看起来还不错诶、欸，因为我们之前不是一直跟大家讲说 XBB 免疫逃脱的很厉害哦、啊、，BF5 又比 BF5 更高一层嘛吼，诶、欸，可是从这一个 database 看起来吼，不管什么年龄层哦， 1 8到四十岁、5 0到六十岁、6 5岁以上，防有症状的感染。他这个是在打那个双价疫苗，追踪到三个月哦。哎，其实差不多哎，数字没有差到哪里去哎。SBB 好像没有这个想象中的疫苗没有用哎哦。那我我来讲确实的数字好了哦，那个可能是 B. A. Five 相关的这些有症状感染里面呢，嗯、呃，十八到四十九岁哦，第一个月打完疫苗的第一个月。防感染是51 percent， 你有没有跟刚刚的小朋友差不多？五十一 percent， 那两三个月还可以维持在52二 percent 哦。那 SBB 这边是50跟 48， 其实也差不多嘛哦。那50到64岁的人，那 APA five 这里是 54， 然后掉到39。然后在 SPP 这边是45掉到38这样子哦，那65岁我又不念了，其实数字大概都是这样了哈、哦。大概在三个月内至少可以维持三四十 percent 的保护力。诶，什么时候我们34 34四 percent 的保护力就已经满足了、嗯？这<笑>个标准掉的好低哈、哦。可是本来就是现在防感染已经不是那么重要，就是我一直跟大家强调的嘛吼、哦。哦，即使是 B. A. five 也是这样啊。哦 ，B. A. five 其实你在打完疫苗的第二到第三个月，哦，你这个65岁以上的人，那个保护率就会掉到32去了。好，那大概就这样。那这个是防有症状感染。那最后我们来讲一下，那防这个住院如何？哦，那这个是65岁以上。每一看起来应该是没没什么问题的老人家哈，那打这个双价疫苗的防住院的效果哈，看起来其实都还不错哎哈。打了双价疫苗，假如是相比于有打过疫苗的人，可是打的是原始疫苗的哦，那他还可以再增加大概60 percent 的。住院的保护力，这其实不错哦。哦，相比于之前打过原始疫苗的人，你可以再增加60 percent， 再小60 percent 的住院的几率哦。这个是相对的保护力，哦，相对的这个保护效益。那假如跟完全没有打疫苗的人相比的话，哈、哦，那是72 percent， 就更高了哦。保护的效益是72 percent 这样子。好，所以这是越来越多的证据来支持打这个四四代疫苗是有效的哈。那小朋友到底应该怎么打疫苗？这个可能现在就还没有完整的答案哈。好，跳回来，跳回来，差不多了。那。最后其实就是进入投票时间，然后投票时间其实第一个问题大家都没有什么特别的呃意见哈。那可是接下来就是关于疫苗到底应该怎么选出来，然后是不是所有人都需要一年打一次？那当然每个专家就轮流发言。这里其实他就没有要大家投票，那专家们就各自发表意见。那当然 F D A 大家就会听取大家的意见，然后做出最后的决定哈。吼这里我就不一一说了，因为每个专家们的意见其实还蛮分歧的，这样子哈、哦，怎么样的意见都有哈、哦。好，那最后我讲一个，我我我前一集也有讲的哈、哦，我觉得很有趣的那个 Novavax 的资料，从去年六月的时候，他们其实就强调我们的疫苗好像跟别人不一样哦，他们拿那疫苗要这边追逐做新的疫苗。可是机制不同啊，我们的疫苗吼、哦，好像继续打原始的疫苗，对这些新的变种可以产生的综合抗体还是不错呢。哦，去年六月可能没有太多人相信他们哦，可是他们这次提出了更多有趣的证据。那首先他还是拿之前的，因为现在又有新的变种病毒出来哦。那他们有说在两季之后。八个月之后打第三剂，那打第三剂之后，他们都可以很有效的把不管是 BA one、BA two 或是 BA five 的疫苗的抗体都大概在可以达到一个很不错的程度，哦，把它吹上来。那他这里有用两种抗体然后一个是抗这个极蛋白的抗体，那他们还有试着去算出它的。有九十 p e 的保护力，大概是落在什么程度？看起来数字不错哎哈、哦。那比方说，他说这个 S 蛋白的抗体在打完的第三十五天，当然这个案例不多啦，因为你测抗体这种研究是不会人数太多的哦。他这个人数只有。三十个人吧，吼，他其实有两个小研究。我刚刚讲的这个，呃，八个月是五十一到五十三岁中年人，那他还有做一个三十个人的小研究，是老年人哦，平均年龄是六十一岁。可是即使在六十一岁的人，那他们还是可以打完第三剂之后，比原本的。抗肌蛋白抗体增加大概六十到七十五倍，哦，这个蛮高的。那 Novavax 也有去做次世代疫苗出来，然后有很初步的一个研究，吼，是澳洲的研究 ，Study 311这样子。那它是有八百三十二个人，这些人之前都打过两剂或三剂的 N 安的疫苗，那他们就让他们打三种不同的 Novavax 疫苗，一个就是原始的 Novavax。第二个是 Omicron 单价 BA.1 的 Novavax， 他们其实只来得及做到 BA.1 吧？因为原此，原来去年年初大家都在做 BA.1 啊，那 Novavax 现在也只有 BA.1 的资料哦。那他们也做了一个双价，那是 BNT 跟莫德纳当时都做过的事嘛？哦，就是原始放一半 Omicron BA.1 也放一半。那看到底哪一组的效果好？哈，那每组大概都是两百多人。那这些人之前打的，哈，多半七成大概都是三剂 Pfizer， 嗯、呃，两成大概是两剂 Pfizer， 一剂莫德纳，哦，大概有一半的人是之前有得过感染了，哦，大概三组都蛮平均的，哦，结果出来的蛮令人意外的。因为反而打原型 Novavax 的效果是最好的，而不是刺四代疫苗，这个有一点让人意外哈、哦，也不知道为什么。那这个对于他们有去验，首先说 IgG 好了哈、哦，极蛋白的 IgG 抗 N 抗这个 BA one 哦，反而是打原始疫苗最高，这莫名其妙，你有含 BA one 的。加强针的还有双架的，反而都没有它高哦，很诡异。可是大家其实都可以超过那他们之前定的那个大概八十八 percent 的保护力的的那条线哈。那针对 B A 5的也一样，也一样是打原始疫秒最高，的，莫名其妙。所以这就是为什么他们说他们不一定要改的意思啊！哈，他们手上资料就是这样子。中和抗体的话，抗 BA one， 哎，抗 BA one 就是1204哈、哦，不是最高的。那单价的 BA one 是 1971， 有高一点。那双价的是 1303， 好像差不多哈、哦。然后，假如是针对 BA five 的话，三者又差不多了哈。哦那个分别是八五七八九一跟八一九，那可是不管怎么样，都有超过他们预设自己验出来的过八十二 percent 的那个保护力的门槛，这样子哈。然后他们还有做一个很小型的研究，那最后他们也有去做这一些参与的人。那假如针对大家现在比较担心的 BQ. 点一点一跟 XBB. 点一，你刚刚只有验到 BA.5 嘛？那那这个免疫逃脱比较差的，嗯，好不好呢？哦，的确，如同越南的疫苗一样，他们也可以看到很明显的那个抗体是有降下来的哦，中和抗体，综合抗体是有降下来的。那在不同的组别里面，像有人是打了四剂。4 G Novavax 哦，我先说 BQ 点1点好了哈，哎，结果是4 G 的 Novavax 综合抗体最高哎哦3 9 6然后3 G Novavax 是334。那假如是 n r n a 打3 G， 然后加一个双价的 Novavax 是337。就。nna 四 g 他们也有打 nna 四 g 的这种对照组哈、哦，是261。十哦，这就是我跟大家讲的哈、哦。反而你打四 g 的 Novavax 的人，效果好像还比 nna 四 g 好哎，<笑>这个是很有趣的发现哈、哦，很有趣。那 sbb 会怎么样呢 ？sbb 很明显又综合抗体做出来是低了一层，没有错哦。SBB 的效果结果不太一样 ，SBB 好像是三 G nRNA 加双价，好像是最好的。然后反可以可以到162十然后 nRNA 四 G 的话是137。他们声称这一些人都是之前没有感染过的人哈。做出来的结果是这样哈。我我就跟大家说，这个研究会越来越难做嘛哈。假如这些人是。之前感染过 BA.5 的，那你在做可能效果又完全不一样，这有太多干扰的因素了哦。讲了一堆拉里拉杂的东西，吼、哦，反正就是还有很多是未知的东西，我们资料还不够的东西，没有办法提供很确切的答案给大家，吼、哦。可是至少科学家们都还在努力，吼、哦。我自己是没有那么悲观了，吼、哦。总是有人很担心，说什么之之后又会出现一个什么魔王什么的哦，啊！我自己看起来觉得是真的，应该已经差不多要过去了啦，大概不太会出什么太令人意外的事。当然也希望是这样哦。好吧，今天就讲到这咯，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。